0: Bienvenidos a Enserio Books. Este podcast se trata acerca de la creación de libros, la publicación de libros y qué hacer luego de. Así que si estás interesado en saber más, acompáñame en este episodio. Saludos, gracias por acompañarnos en este episodio nuevo del Serio Podcast. Le habla Maribel, aquí me acompaña Nio. Así que nada, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre... Bueno, el título es... Personaje de lata o rompecabezas. Y este vamos a estar abundando un poquito más de eso, sobre eso. Y explicando, abundando, ¿verdad? Y explicando todo esto... Este, les recuerdo que se pueden poner en, en comunicación con nosotras a través de Instagram o Facebook por medio de EnserioBooks, ¿right? Lo pones en pones EnserioBooks y pueden hacernos preguntas a través de ahí. este Y nada, vamos a comenzar con el episodio. ¡Yes! Así que personaje de lata o rompecabezas. Primero, ¿qué es un personaje de lata? Bueno, no es que el personaje sea literalmente un tin man. Así que... <risa> <of Oz>. ¿Ya? <risa> Empezamos con esto, no se puede. <risa> no, no, no. Ok, ¿qué es un personaje de lata y qué es un personaje de rompecabezas? En Arroz y Habichuela, un personaje de lata es una persona real o ficticia que simplemente tú coges esa persona o ese personaje... Le cambias el nombre y así mismo como está, lo añades en tu novela No le quitas nada, lo único que le cambia es el, tal vez el físico y el nombre y ya. Y lo metes así en la novela. No le, no le haces ninguna alteración a su eh, personalidad. Y un personaje de rompecabezas sería un personaje que tú... Eh, literalmente montas como si fuera un rompecabezas, coges la personalidad, por ejemplo, la hostilidad de esta persona que tú conoces, con... Me miraste cuando dijiste eso. No, lo que sé, no, que no Me miró, para que sepan me miró. Eso no se puede. Bueno, bueno, nada. Juguen sí. ustedes? Nada, este, son estas personas, estos personajes que tú construyes con diferentes características de, ya sea personajes que tú has visto eh, o leído en alguna, alguna novela, alguna serie. Con personas que tú conoces o personas que leíste en algún, no sé, en el periódico o algo así. So, tú coges, pues mira, hostilidad de esta persona. Me volviste a mirar. Ahora te estoy mirando. Sí, ahora lo hiciste con toda la intención. (ríe) Eh, Y lo mezclas con esta persona que es bien callada en momentos eh, de, no sé, de mucha discusión. Y cuando habla es hostil. Y le cogen diferentes características y lo montas. Y con eso creas tus personajes. So, eso es, esa es la definición en arroz habichuela. De que es una persona de lata, tal y como está. Lo pones en la novela, le quitas el nombre. Le pones tal vez pelo algo, Le sacas un bigote y ya. No le cambiaste más nada. <ríe> y personajes de rompecabezas, pues son estos personajes que tú... Construyes de diferentes eh, personajes que tú has visto o leído o conoces. Así. Ok, y entonces te pregunto, pros y contras, vamos a, vamos a definir los pros y los contras. Porque me gustó el, los contras de, de la dada. <risa> sí, pero ay, tío, primero vamos con los pros. Ay, Dios, está bien, vale. Vamos con este, los pros. Primero. Los pros de una persona de un personaje enlatado bueno hasta cierto nivel es un poco más fácil redactarlo porque pues estás copiando a este personaje o esta persona que tú decidiste pues well, mira vamos a, a poner a este personaje aquí o vamos a hacer esta persona como un personaje en mi novela y este, literalmente estás recordando lo que cómo esta persona ha reaccionado, qué esta persona ha hecho, y lo estás incorporando en la situación que tú estés creando en tu novela. Así que es mucho más fácil poder construir eso, porque tú, lo que tienes que crear es el ambiente donde esa persona va a estar. Exacto, ya básicamente como es una persona que tú conoces, lo único que hiciste fue cambiarle el nombre y meterlo en tu novela. Ya tú sabes cómo esa persona reacciona a diferentes situaciones. Así que si hay una, por ejemplo, una situación de que están robando un banco y tú conoces que esa persona pasó por esa experiencia y te te dijo cómo hizo esa persona, tú literalmente lo que vas a hacer es reescribir en tu novela esa situación. Tal vez les cambia unas cuantas cosas, pero ya está pasando. Ya tú sabes cómo esa persona reacciona. ¿Por qué? Porque es un un personaje de Lapa. Así que eso es uno de los pros. Ah, Te pregunto, Maribel, ¿hacemos un pro y después un contra o decimos todos los pros y después decimos todos los contras? Vamos a decir todos los pros primero. Ok, vamos a decir todos los pros primero. Ok, este pro... Ah, bueno, sí. Este pro que yo voy a mencionar, lo voy a dejar para el final. Así que, Maribel, di el... Próximo pro de un un personaje enlatado. Bueno, pues es menos esfuerzo realmente. Como que tú no tienes que que hacer tanto para para hacer el personaje. Porque ya está. Tú lo que haces es copiar y eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, este otro punto que viene es el darks. Es el el, 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 el punto darks. Que, que surgió en esta conversación, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo todo el brainstorm. Y dale, da, dale, ¿no? dale, bueno, dale, dale, Bueno, este, ¿sí? este pro es el punto de venganza. Punto Dax. El punto Dax. Con ese al final. Así mismo, <risa> como, como la serpiente. darts, Dax. Veneno, veneno por ahí. Este punto de venganza es cuando tú conoces a esta persona... Que no es que sea mala, es que es un poco difícil de de estar con esa persona. Y y está este, no sé si tú lo has visto Maribel, está este este relajo entre los escritores de que tú me haces algo mal a mí y yo soy escritora, yo te puedo matar en mi novela. (risa) Como que? su, Su cumpleaños, le entregas el libro y le entregas la página 66. Toma lee esa página ese es mi regalo para ti es como que como lo, como mataste el personaje de esta persona sí, y es. pero este es el punto darks ella se fue por la tangente pero pero es el... que los hay los sí, hay vamos yo sé que los hay pero pero valga valga, valga. el relajo en relajo se dicen las verdades sí así que el relajo entre los escritores pero sí esto se da que pues conoces a esta persona que te hizo la vida de cuadritos diferentes colores y este tú simplemente le cambiaste el nombre no quisiste ni cambiarle el físico para que si se diera cuenta que era esa persona y en el libro la pusiste o lo pusiste bien macabro y después al final lo tiraste por el piso, lo hiciste comer tierra y lo mataste de la forma más maquiavélicamente posible. Pues así que después de este episodio vamos a llevar a, a Nio, a, a un psicólogo, a un psiquiatra, cualquiera que, que aparezca, ¿verdad? El primero que aparezca la vamos a dejar allí. Okay. este Pero sí, sí, eso es algo... Es que hablan de los escritores como... Ok, los escritores pueden inmortalizar a cualquier persona dentro de sus novelas. Pues eh, estamos utilizándolo de la manera negativa en esta parte. Sí, de hecho, no creo que sea ni siquiera un pro. Es como que un punto neutro de un personaje enlatado. Sí, porque tú puedes enaltecer a alguien eh, que ya centramos a a A los... Bueno, sí, sería un punto (risa) pro realmente. Yo creo que que, mi amor eh, hizo una novela y quiero que sepas que... Tú eres el príncipe azul de esa novela. Ay, por favor. <ríe> es sencillo. Sí deben, deben tener el punto darks a eso. Es como que está bien. Ya lo maté. Está bien. Toma. me quiero saber de ti. Gracias. Wow. Sería una manera muy, muy delicada. Es que tampoco yo escribiría un libro para dejar a alguien. So. No. Pero estaría muy, muy, muy chévere eso. De, de hecho, sería algo paréntesis, escribir un libro para dejar a alguien, tienes que escribirlo rápido porque si no vas a estar, si estás dos años escribiendo el libro, vas a estar dos años perdido con esa persona, no, no se puede al menos que sea a larga distancia oh. ah. ya estamos entrando a otra agua, regresamos oh. cons de lata los cons de un personaje enlatado, ok vamos a empezar con las demandas sí. Hiciste a esta persona con ese punto de venganza, tax Y la persona se dio cuenta de que escribiste sobre esa persona en específico. Eh, y lo que escribiste, pues, a esa persona no le gustó. Y en ningún momento tú le preguntaste a esa persona, y vamos a entrar ahora en términos legales. En ningún momento tú le preguntaste a esa persona si podías escribir... Escribir, este... Esa, sobre, la, sobre ella. Exacto, escribir la, sobre ella. Ella o él. Ella o <risa> exacto. Siempre decimos ella porque ella... Eh, con, eh, yo pienso en personaje y pienso en ella. Sí. Porque el, el personaje. Ajá. Pues el personaje. Escribiste sobre esa persona sin el consentimiento de esa persona. Y se da cuenta. Y sabe que... Que, este... Ay que legalmente se puede hacer en contra tuya, la demanda viene. Y viene fea. Tienes que conseguirte un abogado que pruebe que ese personaje que tú escribiste no es literalmente esa persona que te está demandando. Así que, eh, en términos legales, no. Es como la fotografía. Si tú le tiras foto, foto a alguien sin su consentimiento y la subes en las redes sociales, esa persona te puede demandar. Y más o menos corre igual con, con las novelas, stories, eh, cuentos, leyenda no sé cómo lo quieran poner. Mira, por lo menos cámbiale un detallito, por lo menos. O sea, es como que tenía el pelo azul. Vamos a ponerle eso. Si la persona tiene el pelo violeta, pues ponle el pelo azul. Si la persona tiene, qué sé yo, una marca, un lunar bien grande, en, en qué sé yo, un cachete, pues tú le pones el lunar en el otro cachete. Y ya, o sea, como no seas tan obvio. ¿Te imaginas, no? Que la persona, este, pues esa persona tiene el pelo azul y yo se lo puse que era rojo, pero la persona era tuerta y no le quitaste que eras tuerta que okay, okay. estamos entrando no, sí, tangente, regresamos tangente, de, tangente. Vamos relajo, nada, Se, es, seguimos Ficticio, okay. victicio en las demandas, eso sería una persona real ahora, hay otro tipo de demandas por ejemplo, si tú coges un personaje que ya está en, sea una serie de televisión animada o algún personaje de algún libro un personaje que ya exista y lo único que haces es que le cambias el nombre y lo pones en tu novela y la persona que creó la serie, el libro, lo que sea, se da cuenta y tiene la evidencia, te va a demandar y eso sería plagio, que es otro tipo de demanda. Y vamos, vamos a decir que usted es una persona millonaria y puede pagar la demanda, pero este decimos que bueno, se demandó y usted la pagó, pero no se va a ver bien a los ojos de tus lectores. Es como que... No, esta persona no... Es como, mira, el ejemplo sería, por ejemplo, Harry Potter. Mm. Es tan famoso, ¿no? Pues, mm. si lo utilizamos y algo, creo un personaje, el personaje pues resulta ser que en vez de tener un rayito, pues lo que tiene es un palito, un palito de marca en la frente. Entonces usa espejuelo, pero en vez de usarlo redondo, lo usa cuadrado. <risa> y la historia es la misma, o sea, llega un gordito en una motocicleta, lo busca, se lo lleva, le enseña este mundo fantástico de la magia, ¿Sabes? se va en un tren, y tú como que, pero esto, esto, esto como que, me huele familiar, esto yo creo que ya el bueno, Bros ya bregó con esto pues ya ahí ya tú sabes que sí, eso no trae. sabes que no va a pasar de las 30 páginas como es que, que ya es que... las primeras 5 es como que uh, ¿qué está pasando? esto no, yo lo he leído no, antes es como que espérate esta historia es muy familiar y sí, sí pasa podría pasar en pero que busquen otra novela que no sea Harry Potter so eso es uno de los cons creo que es el más peso que tiene en cuanto a a los cons de la, los personajes de Lata Pero también hay otras cosas que eh, tenemos que ver. Eh, Una de ellas es la relación con la persona. Vamos a decir que tú eh, plasmaste en tu novela a una persona, vamos a decir, un primo tuyo. Que pues, no es que lo hiciste malo, pero tampoco es que lo pusiste muy, muy bueno en la novela. Ese primo se dio cuenta, no sé, te demandó o tal vez no te demandó pero tu relación personal con esa persona no va a ser la misma. Esa persona no te va a, a contar mal las cosas. So, si es alguien que conoces, mucho menos debería de, de, de ser tan concentrado esa, esa lata de personaje en tu libro. Y este el tercer con, eh, Maribel. este Tendrías que ajustar también, este, si tienes un... Ese es el cons, right? Ya, yeah. que tendrías que ajustar entonces la novela a ese personaje enlatado. O sea, si esa persona es bien expresiva y normalmente se expresa bien, bien, bien brutal en la casa, como si fuera una plaza del mercado, y esa es una de las características principales de ese personaje enlatado, pues probablemente sería que el, todos los escenarios. Estuvieran en la casa, o so, te limita a tu personaje. este, En ese sentido, ¿verdad? En la novela se centra en este personaje con unas características específicas, o so, tu novela tendría que ajustarse a ella. Exacto. O digo ella, vamos a ponerle otra cosa, porque sigo diciendo El... ella y me enfogona porque no, no estoy tirándola a nadie. Pero es como que, pues a este personaje tenemos a, a un chico, igual. Bueno, ya ya explica lo que iba a explicar, no voy a abundar más. Es el el punto, especialmente si ya tú tienes. eh, Si ya tú tienes un plot, o sea, ya tú tienes lo que tú quieres que pase, en el sentido de que. No, pues mi mundo es así, y en la novela pasa esto, y asesinan a esta persona, y ya tú tienes un más o menos de lo que tú quieres escribir, y metes un personaje de lata, va a ser bien difícil que corra tu. O sea, que lleve a cabo ese conflicto que tú has creado. Entonces, el conflicto que ya tú tenías planificado lo tendrías que, lo estoy diciendo en otras palabras, modificarlo a ese personaje. O tal vez nunca encaje y sería como que una persona bien upward, como sería eso, en español, rara, bizarra en, en tu novela. Y es como que tal vez no le querías dar esa característica. A lo mejor corre bien esa característica, pero no es lo que plan, planificaba. Así que esos son algunos de los cons y los pros de un personaje enlatado. Eh, no los hemos dicho todos porque pues pueden, eso va a depender de, de cada libro, de cada persona. Pueden ser muchos más como pueden ser muchos más peores que lo que hemos dicho o mejores. Pero hay, vamos con entonces los personajes rompecabezas. Ok, los pros de un personaje rompecabezas. Yo Así. creo que esta, esta, este pro define todos los pros de, de un, rompe, un personaje rompecabezas y realmente creo que es uno el más importante. Y es la flexibilidad que tú tienes con un, un, un personaje rompecabezas. Es correcto, sí. Los personajes rompecabezas, por lo menos como habíamos mencionado al principio, son personajes que tomamos ca- características de otras personas y lo ponemos en un solo personaje. Es como que literalmente vamos construyendo a esta persona, ¿verdad? Visualmente, yo soy bastante visual, tú también, ¿verdad, Nío? Así que sería, pues le pongo los ojitos del personaje, qué sé yo, de Twilight. por poner algo, es lo único que se me está ocurriendo, de Edward, whatever. Este, sí, I'm sorry este Le pongo, eh, qué sé yo, los espejos de Harry Potter, le pongo tal cosa y así vas construyendo un personaje Que tiene una característica de otros personajes o de otras personas a tu alrededor uh-huh. Y pues podemos bregar con eso Flexibilidad, ¿por qué tiene flexibilidad? Porque un personaje que tiene diferentes características al estar en unos ambientes diferentes puede reaccionar de manera, ¿verdad?, que no habíamos pensado uh, versus a una persona que está un personaje que es un personaje enlatado, ya tú sabes que va a reaccionar de esta manera específica. Cuando es de rompecabezas, tú puedes ponerlo a reaccionar de cualquier manera este, ayudando a que desarrolle tu, tu novela a como tú lo quieres. Exacto. No. Si hay algo que conflige, como que, mira, esta parte... Esta este trade o esta característica. Esta característica de este personaje de que es muy eh, extrovertido, pues no, no va de acuerdo con el tipo de, de, de situación que yo quiero llevar aquí. Lo puedes modificar porque todavía estás en esta área de, de planificar tu novela, de escribir cómo son los personajes y lo puedes hacer, pero... Eh, paréntesis dentro de lo que estamos hablando aquí, una vez que tú establezcas esas características y, y estés 100% seguro o segura de que va a ser así trata entonces de que ese esa personaje no vaya cambiando a menos que sea un crecimiento eh, tampoco es que va a actuar de una forma diferente pero eso, harina de otro costal para otro podcast así que volvemos con los personajes rompecabezas estamos en el PRO y evolucionar el personaje. Maribel, explícame un poco esto de evolucionar el personaje en cuanto a que sea un pro a los personajes eh, rompecabezas. Pues que es un personaje que te da la oportunidad de crecimiento este Por ejemplo, voy a seguir usando Harry Potter Soy fan de Harry Potter, so I'm sorry Pero va, podemos ver la inseguridad De Harry Potter al principio ¿Verdad? Y por los que lo, no lo han leído Es un muchacho que lo trataban mal En la casa y después descubre Que es mago, de verdad, si no han leído Harry Potter O no han visto la película, están mal I'm sorry, ese es mi humilde opinión chabando, pero nada, básicamente es un, es un chico que descubre que es mago pero tenía muchas inseguridades porque él decía yo tengo todas estas o sea, están pasando todas estas cosas pero no me siento especial y resulta que cuando va al mundo mágico pues, él es bien famoso este y pues Podemos ver el crecimiento de este personaje Con la presión de que él es famoso en, en, en el mundo mágico Si quieren saber más, por favor, pueden leer el libro Después me comentan En, en, en Iguujú, este, empieza a, a aceptar ciertas situaciones Y a descubrir un montón de misterios en su vida ¿verdad? Eh, que no conocía, del mundo mágico Y este personaje se empieza a volver Siempre fue valiente, pero pues eh, se podría decir con mayor peso, ¿no? Más atrevido. Empezó entonces a tomar unas decisiones un poquito re- re- reckless. Es como que... Eh, 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 reckless es un poquito... Traducirlo al español, por favor. Eh, traducirlo pues, pues, eh, sin pensarlo mucho. Empezó a tomar muchas decisiones así. Eventualmente empieza a coger un poquito más de cabeza y empieza a hacer una... Unos análisis súper diferentes. Tú vas creciendo con este personaje. Eso es lo que voy. Sorry, me quedé pegada hablando de Harry Potter. Este, básicamente, son un personaje que evoluciona. Tú, como lector, vas viendo el crecimiento de un chico de 11 años a un adulto, que es cuando termina la saga. Y ese personaje cambia su forma de pensar, cambia sus estrategias excepto el Spellianus vamos a ser realistas pudo haber cambiado ese dichoso Spell que okay, no, Cristo no vamos a entrar en okay, detalle, está, detalle todavía me molesta pero anyway pero podremos decir que este personaje es un personaje que era bien cambiante eh, en cuestión de crecimiento y tú crecías con este personaje y lo ibas viendo en todas sus etapas Así que eso es un personaje de evolución. Por lo tanto, ese personaje evolutivo tiene flexibilidad en ciertas situaciones porque va aprendiendo de sus errores y te va enseñando o a ti como lector o va enseñándole a los que le rodean dentro de la historia. Culmino mi punto. So, este, los que quieran tener un mini taller de Harry Potter, nos dejan unos comentarios para que Maribel (risa) los (risa) estudian. Los Potterheads por ahí podemos hacer un un live o algo y podemos hablar de todo eso. A mí me encanta. So Anyways, anyways. (risa) So, sí, tenemos esa libertad, esa flexibilidad con los personajes rompecabezas. En mi opinión, mi opinión personal, mi opinión única, exclusiva. O sea, no estoy diciendo que esta sea la mejor Sino que, a mi opinión mío, Esto es uno de los mejores eh, Personajes para O sea, uno de los mejores Modelos para crear personajes Porque tú lo modificas como te dé la gana Ahora Vamos con los cons De un personaje rompecabezas Te voy a decir una cosa No hay nada más trabajoso que tú creas un un personaje y de momento tengas que sentarte estás a mitad de de escena y no sabes cómo ese personaje debería de reaccionar, tienes que sentarte a evaluar qué rayos escribiste de ese personaje tener una lista no, este personaje es así, 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 así es algo trabajoso porque tienes que tienes que sentarte y ponerte en los los pantalones de ese personaje para decir, ok, si yo fuera fulano de mi novela cómo yo actuaría en cuanto a tal situación. Es mucho casco. Pero, o sea, si, si planeas ser escritor o eres escritor, tú sabes que esto, dicen que esto es fácil, no es nada fácil. Así que estamos en, en, en sufriendo todos por igual. Sí, pero no me malinterpreta, es, un, es una relación de amor y obvio. O sea, el es vasto. hermoso el crafting, el, el crear esta novela, el crear estos personajes y que eh, cobren vida en tu cabeza y poder eh, traspasarlos a, a las páginas. Es pasarlo. Este, es, sí. que, es que para mí Eso es, es violencia <risa> Violencia verbal Vamos a traspasarlo <risa> Bueno, el <risa> papel Lo transcribí lo... O sea, poder pasarlo literalmente sí yo sé traspasarlo, pues está bien Pero suena violento traspasas con, con tu bolígrafo así En el papel <risa> Necesito, como dije, el capestrano va a estar disponible Después de <risa> Es, o sea, es hermoso, pero también es bien trabajoso porque eh, llega un punto, no sé si a otros escritores le ha pasado, a mí me ha pasado, donde tengo como tres personajes que, que son igual, que actúan de la misma manera y tienes como que, no, 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 espérate, tiene que haber diversidad porque entonces todos tus personajes van a ser igual y vamos a decir que escribes esa novela y decides sacar, este y fue un boom y, y decides sacar otra novela de... Otro mundo diferente, ni siquiera es una saga ni continuidad. No, otro mundo diferente y es el mismo personaje metido en otro mundo, con otro nombre y otras características físicas, pero la personalidad es la misma. Entonces, eso me ha pasado. No tanto entre diferentes libros, porque todavía no he he sacado uno completo, pero es el hecho de de que los personajes se parezcan, entonces tienes que sentarte. Yo en lo personal tengo como que Unas notas de cada personaje Este personaje es así Es así y es así Y ya tienes una idea Cuando uno tiene una idea eh, De cómo ese personaje es Cuando estás escribiendo Literalmente el personaje El personaje te va a decir Dónde vas a escribir Qué vas a escribir Pero ya estoy saliéndome de tema Sí, sí Ok, otro de los cons es las características contradictorias. A veces nos ponemos a crear estos personajes. Mira, vamos a hacer, voy a hacer este personaje que va a ser así, así, así. Le metes cuánta, cuánta característica encuentras que está brutal, que encuentras que está brutal y te das cuenta que muchas de ellas chocan, son irónicas o son contradictorias la palabra. Como que no, este personaje es bien dark pero es bien humilde y eso no cuaja. Sí, pero es parte de, o sea, eh, eh, por eso es bueno tener la lista, como tú me dijiste, o sea, mm. tener una lista, yo por lo menos tengo uso canciones para más o menos describir las actitudes de, mi, de mis personajes, pero tener algo que te centre cuando tú vayas a escribir de este personaje que te, que te ayude a, a más o menos pensar cómo este personaje piensa, porque por eso es importante tener una lista de características de este mm-hmm. personaje. So, que sí, que, que no sea contra, sean contradictorias, porque tú. Al menos que evolucione el personaje. O a menos que sea este de estas per, eh, tenga estas condiciones que tiene diferentes personas o sea, dentro. Oh, that would be nice. O sea, es, no, en no en es, es bueno escribir, escribir, cuando escribir, escribir. Perdón, en cuanto escribir. Estamos hablando sobre escribir, disculpen. Pero estaría estaría chévere un, un es que sé que lo hay, porque tú me has mencionado uno que otro, que tiene... Sí, yo tengo diferentes... una historia que tiene... Sí, exacto. ...varios personajes. Así que eso estaría súper chévere, pero nada, este, para resumir, estábamos hablando de los personajes de lata y los personajes este, rompecabezas, Este, si tienes algún comentario, algo que quieras añadir o preguntas que surjan después de este podcast, lo puedes hacer a través del post que nosotros hacemos de, el, de este episodio particular, o hacer un DM directo y entonces nosotros pues te contestamos y podemos entonces este, abundar en algo que tú quieras que abundemos. Así eh. que esos fueron personajes de Lata o, o personajes rompecabezas, tú decides. Así que nos vemos, Maribel, en la próxima... El próximo episodio. Sí. Así que, pues ya saben, los lunes a las 7 vamos a estar haciendo... M- sí, ya pueden sintonizar a través de Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Eso sería todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos entonces en el próximo episodio de En Serio Books. Podcast, podcast. Bye. Bye.